0: Bienvenidos a Zona Periodística este viernes 19 de marzo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. Más homicidios y más violencia en la ciudad y municipio de Ensenada. El reporte lamentable y prácticamente cotidiano de los homicidios del día con
1: César Córdoba Sánchez. Un hombre muerto y dentro de un carro en llamas, así como una mujer asesinada a tiros, fueron hechos violentos registrados por separado en un lapso de nueve horas en el puerto. El varón sin vida fue encontrado ayer en la cajuela de un carro abandonado en llamas sobre el acotamiento de la autopista federal Ensenada, Tijuana, a la altura del kilómetro 79 del carril de ingreso al puerto. La víctima estaba en el interior del maletero, tenía las manos amarradas hacia atrás y con signos de violencia como son golpes, y fue encontrado por bomberos de Ensenada que lanzaron chorros de agua para sofocar las llamas. La Guardia Nacional halló la unidad envuelta en llamas a eso de las 7 horas luego de un reporte al número de emergencias 911 que alertó de un incendio de un vehículo a la altura de la empresa de gas licuado. Debido a la intensidad de las llamas, el vehículo quedó con daños materiales en carrocería, interiores, ventanas y llantas, mientras que el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su identificación. Por la noche del miércoles, alrededor de las 22.47 horas, la policía municipal localizó a una mujer tendida sobre la vía pública de las calles Tercer y Gastelum de la zona centro. La víctima correspondió a una mujer robusta de entre 30 a 35 años, de tez morena clara, cabello castaño, vestía, blusa, pantalón y calzado de color negro, de quien hasta la tarde de ayer no se había proporcionado su identificación. La mujer fue hallada por la policía sobre el piso de la entrada al centro comercial de la zona, sobre una mancha rojiza presuntamente sangre, luego de un reporte a la línea de emergencia 911 que alertó de disparos de arma de fuego en el centro de la ciudad. Las dos personas privadas de la vida en las últimas horas incrementaron la cantidad de homicidios en la ciudad durante el mes a 27 víctimas en los 18 días de marzo, mientras que en el año en curso pasó a 118 asesinatos. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Y en este marco de violencia y criminalidad, el alcalde Armando Ayala Robles anunció otro programa más de seguridad pública. David Amos nos informa.
2: La Dirección de Seguridad Pública Municipal afinó los últimos detalles del Plan Blindaje Ensenada 2021, mediante una presentación hecha ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno y Fuerzas Armadas. El primer edil encenadense informó que con este nuevo plan se reforzará la prevención, según dijo, y el combate a los hechos delictivos. Mediante la implementación de estrategias de seguridad para fortalecer la atención ciudadana.
3: El lunes, a partir de las 9 de la mañana, se estará presentando nuestro plan de seguridad Blindaje Ensenada 2021. Por primera vez en historia, también hay una iniciativa del gobierno municipal por eh, diseñar, analizar, discutir y poner a consideración ante los sectores y a la población un plan de seguridad para blindar en Senado.
2: Además, indicó que a través de la coordinación interinstitucional se busca atender los brotes de hechos delictivos del municipio incorporando la participación de entidades estatales y federales de seguridad pública, enfocadas en neutralizar las conductas de riesgo en la población.
3: Les voy a comprobar eh, con datos fidedignos este próximo lunes todo lo que se ha avanzado y que no en todo estamos mal. Si hay situaciones que debemos de mejorar, estamos en eso. No vamos a esperar a que venga el gran salvador de la federación o que venga alguien a solucionarnos las cosas.
2: Asimismo, aseguró que es esencial proteger la seguridad de la comunidad, así como sus bienes, mediante las estrategias preventivas y operativas, donde se promoverá la participación de la sociedad en las tareas propias para preservar la paz y el orden público.
3: ¿Qué más importante para esto, pues contar con los recursos, porque si recursos, pues ahora sí son castillos en el aire. Los recursos ya contamos con ellos, recursos federales, estatales, municipales y de la iniciativa privada, que son aproximadamente 180 o 190 millones de pesos.
2: Sin embargo, en el puerto de Ensenada, la violencia no se detiene. e Independientemente de todo este tipo de situaciones y eventos que realiza el ayuntamiento, la verdad sea dicha, cuando se habla de asesinatos y narcotráfico, las estadísticas no disminuyen. Para El Amira TV,
0: David Amos. Bomberos de Ensenada recibieron ayer uniformes de faena y se anunció que el próximo mes recibirán vestimentas especializadas para combatir incendios. El 23 tercer Ayuntamiento de Ensenada realizó la entrega de 211 uniformes de faena para igual número de elementos del Cuerpo de Bomberos de Ensenada y se anunció que el siguiente mes se dotará a esa corporación de 206 equipos estructurales, los cuales serán donados por la empresa Energía Costa Azul. En los uniformes de faena se aplicaron 1.271.000 pesos para su adquisición y se entregarán a todos los elementos de la adicción de bomberos, informó su titular, Gaspar Chávez Quintero. Ahora se va a hacer la entrega de 211 uniformes de faena para todo el personal del departamento de bomberos. Incluyen el área operativa, el área de investigación, el área técnica y paramédicos ¿Y en cuanto a equipamiento, qué estarían recibiendo? El equipamiento ahorita, por lo pronto nos estamos por recibir los equipos estructurales Que nos dicen que llegan para el siguiente mes, llega
3: la primera remesa de equipos estructurales
0: El titular de la corporación destacó en entrevista la importancia de la próxima entrega del equipo estructural pues dijo están hechos de un material especial que protege a los bomberos que participan en un incendio y los uniformes con los que se cuenta actualmente ya se encuentran caducados Chávez Quintero hizo un exhorto a la población encenadense tanto de la zona urbana como rural de que ante la cercanía de la próxima temporada de incendios con la llegada del calor inicien la limpieza de las áreas aledañas a las viviendas Recomiendo que hay que limpiar sus terrenos y Pedirle a sus vecinos a igual que hagan limpieza de terrenos baldíos que tengan aledaños a sus, a sus domicilios. Indicó que al respecto el Cuerpo de Bomberos de Ensenada realizará una intensa campaña para que la población aplique medidas que prevengan la ocurrencia de incendios, pues enfatizó, debe pensarse en ser preventivos e impedir que ocurra un siniestro. En el acto de entrega de los uniformes estuvo presente el alcalde Armando Ayala Robles, el secretario federatario del Ayuntamiento Rubén Vez Velasco, el regidor Christian Dunfish y el representante sindical Alfredo Peralta Higuera. Informó para El Mira TV Gerardo Sánchez García. En información de carácter estatal, con la llegada de la primavera y el incremento de las temperaturas se espera que se genere un déficit de energía eléctrica en Baja California.
4: Durante la temporada de verano en Baja California habrá un déficit de 600 megawatts, por lo que el protocolo correctivo que aplica el Centro Nacional de Control de Energía deberá incluir a un número más alto de empresas que abastezcan de este insumo.
5: El año pasado se lograron instalar nada más ocho. Habían, habían, originalmente habían eh, 11 que habían eh, ganado los contratos, no pudieron eh, colocarse instalarse todas por un tema de falta de disponibilidad del gas natural para poder generar la, las energías mediante el, la modalidad del ciclo combinado y esto fue porque las ubicaciones que eligieron las plantas en los puntos de interconexión para poder ser suministrados del gas no había disponibilidad, entonces no alcanzaron a encontrar otra ubicación y ese fue el motivo. Ahorita estamos previniendo todo eso.
4: Baja California no está conectado al Servicio Eléctrico Nacional, por lo que su abasto de energía depende de dos fuentes de Estados Unidos. El déficit se agudiza durante el verano cuando se incrementa la demanda de energía especialmente de parte de la industria. En este momento la Comisión Estatal de Energía y el SENACE trabajan en los detalles del protocolo que aplicarán para subsanar la falta de energía, pero además de este, de nuevo, se pedirá a los mexicalenses hacer un uso prudente de la energía durante el verano.
5: Buscar el apoyo de la sociedad, tanto de, de todos los sectores, en, en, en buscar eh, de alguna forma tener una, una, una mejor distribución de, de, en el consumo de la energía en ciertos horarios. De ninguna manera estamos, vamos a señalar que apaguen sus aparatos de refrigeración, ese no es el tema, sino digo, hay otros grandes eh, electrodomésticos que nos pueden eh, eh, apoyar en no utilizar en ciertos horarios, Esto con la finalidad de afectar lo menos posible a nuestro sistema y evitar los apagones.
4: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Morenistas piden piso parejo para la realización de una encuesta que todavía no saben cuándo se realizará, ni tampoco quiénes participarán, pero que por lo menos piden sea pareja. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
5: somos periodistas, y lo
0: traemos bien puesto. Por tu seguridad y la de todos, usa el cubrebocas siempre.
5: Somos periodistas, y lo traemos bien puesto. Que si todos usáramos cubrebocas, esto se acabaría. Así es que por responsabilidad con los demás y contigo mismo,
1: usa tu cubrebocas. Soy periodista, y lo tengo bien puesto.
2: Cuídate y cuida a los demás. El cubrebocas puede hacer la
0: diferencia. Por favor, utilízalo.
1: Soy periodista y yo lo traigo a mi puesto.
5: Prevenir contagios es la meta.
1: Porque recordar es volver a vivir. En imaginarte te podemos ayudar. No dejes que tus memorias se pierdan y deja que trasciendan en el tiempo. Ofrecemos el servicio de transfer de audio y video de distintos formatos a archivos digitales. Búsquenos en Facebook o llámanos. Atesora tus mejores recuerdos en imaginarte.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. renistas integrantes del partido Morena piden piso parejo para la realización de la encuesta que seleccionará a los candidatos de ese partido para los comicios locales. Aspirantes a una candidatura local por parte del partido Morena ofrecieron este jueves una conferencia para dar a conocer su aspiración y demandar piso parejo para todos los participantes en este proceso interno. Señalaron que algunos funcionarios han estado utilizando la simulación y manejándose en los límites de la ley para promoverse y posesionarse en miras de la encuesta que realizará ese partido para elegir candidatos. En conferencia de prensa, Armando Duarte Moller, aspirante a candidato a la alcaldía de Ensenada, informó que todavía no se conoce el periodo de cuándo se realizará la encuesta, pero pidió a militantes de Morena y Ciudadanía revisar con cuidado la opinión que se emita al respecto. Eh, hemos hecho esta eh, decisión con el propósito de que la militancia del partido y la ciudadanía de Ensenada tenga opciones de dónde escoger para seleccionar al mejor perfil para la presidencia
1: municipal de Ensenada.
0: Acudieron también a la conferencia cuatro de los y las aspirantes registradas a otros cargos de elección popular por parte de Morena, a fin dijeron de que se conozca su intención y deseo de ser postulados y postuladas.
5: Soy una mujer que me gusta contribuir en causas de bienestar para para la ciudadanía. Estoy aspirando a la Diputación del Distrito 15, que corresponde al municipio de Playas de Rosarito y una parte del municipio de Ensenada. Soy abogada, licenciada en Derecho y militante del Partido Moreno. Estoy aspirando a la Diputación del Distrito 16 local Y quiero decirles a todos que la unidad nos hace fuertes, nos fortalece y a toda la ciudadanía y sobre todo a la militancia les digo que observen muy bien todo lo que que se hace, todas las acciones de de cualquiera de las personalidades que ustedes observen. Eh, Es muy importante tener la participación y, y, y la crítica constructiva que es muy nutritiva.
3: Soy profesor de de educación indígena, soy mixteco y pues estamos aquí, aquí eh, con los compañeros, dando a conocer no, nuestra aspiración. Eh, un servidor, este, soy aspirante para, para una diputación local por el distrito 17.
0: Durante la conferencia señalaron que no se conoce aún cuándo iniciará la encuesta que, según dijeron, realizar una empresa nacional. Tampoco se conoce quiénes de los aspirantes a candidatos y candidatas serán seleccionados y seleccionadas para participar en dicha encuesta. Indicaron que en el caso de que haya más de cuatro aspirantes a una postulación, ya sea la alcaldía o una diputación, una Comisión Nacional de Morena seleccionará de acuerdo a un criterio de militancia y participación social quiénes serán incluidos en esa consulta que será tanto con la militancia como con la población en general. Los resultados se conocerán en los primeros días de abril y los asistentes a la conferencia descalificaron a quienes, sin ser militantes de Morena, se han promocionado a través de espectaculares públicos utilizando un cargo en la administración municipal, generando así lo que calificaron como una contienda interna dispareja. Aseguraron asimismo que aunque se va en alianza con el Partido del Trabajo, no existe compromiso de entregar a ese partido o alguna persona de esa organización. partidista una candidatura por una diputación. Y enfatizaron que si el Partido del Trabajo quiere postular a alguien, tendrá que ser bajo los mismos términos de una consulta a la que se someterán el resto de los aspirantes. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. En la capital del estado, en Mexicali, una familia tuvo un festejo singular celebraron que uno de sus integrantes que estuvo al borde de la muerte por varias semanas a causa del COVID finalmente logró sobrevivir. Estuvo cansado, fatigado, pero gracias a Dios, con salud.
4: ¿Esperado este recibimiento de su familia?
0: No, claro que sí, claro que sí esperaba que todos estuvieran aquí. Gracias por todos por venir, igual a la gente que no va la borde, esto aún todavía sigue, no se va a quitar. Y pues, igual con las precauciones, cuidar a su familia, esto va a durar mucho tiempo todavía. Gracias a Dios, algunos logramos librarlo, mucha gente no, lamentablemente.
4: Es el reencuentro de una familia luego de una batalla contra el COVID-19. José Antonio Guerra volvió a nacer. El COVID-19 lo mantuvo hospitalizado durante un mes. Enfrentó las peores complicaciones del virus, pero hoy ha salido victorioso.
0: Hoy, otra etapa de mi vida, otro comienzo, otra oportunidad pues, y otra manera de ver la vida.
5: ¿Qué fue lo más difícil de esta enfermedad?
0: Estar lejos de la familia, Esto es lo más difícil.
4: José Antonio egresó del Hospital General de Mexicali y fue recibido por su esposa y sus hijos, quienes recuerdan lo difícil que fue enfrentar al COVID-19. Se enfermó mi
6: mamá, él y mis dos hermanos, pero como él era diabético, él, él fue el que estuvo más grave, entonces él duró una semana en mi casa y de ahí él de repente ya no quiso reaccionar, ya no hablaba, eh, no podía respirar, no te volteaba los ojos, nada. Y de ahí decidieron internarlo mi mamá y él. Lo trataron súper bien, gracias a Dios, hubo una enfermera que nos ayudó y, y podíamos hablar aunque sea por teléfono.
4: ¿Qué pueden decir eh, qué significado para ustedes el COVID-19?
6: Vida, vida después de la muerte, podría decirlo yo, yo,
4: no sé los demás. ¿Cómo se comunicaron,
6: llegaron a hablar con él? ¿Usted habló con él antes Eh, de intubar? Por teléfono para para informarnos que yo no pude hablar cuando lo intubaron, mis hijos eh, le había dado el teléfono a mi hijo más grande y él llamó a su número y pues el único que pudo hablar fue mi hijo y eh, y dos de ellos, él él fue quien les dio la, la noticia que que había decidido intubarse, que él lo había tenido porque ya no podía él seguir dando más y le habían dicho que el procedimiento era lo que seguía. Que todos lo sabíamos, ¿va? todos lo sabíamos que era el, el último y el más fuerte. hoy
4: ¿Qué le puede decir al personal eh, de salud,
6: enfermeros, muchas gracias. médicos? Muchas gracias a todos, a, desde el personal de limpieza, desde el nivel más bajo hasta el más alto rango. Al doctor Jaramillo,
4: muchas gracias. En Baja California, la Secretaría de Salud Tiene registro de más de 36 mil personas que se han recuperado del COVID-19 y José Antonio Hoy es uno de esos casos reconocidos como de éxito. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Sobre este mismo tema les recordamos que en Ensenada, durante el día de hoy, viernes y mañana sábado, continuará la campaña de vacunación para adultos mayores de 60 años en seis distintos puntos de la ciudad. De acuerdo al reporte que se tiene en estos centros donde se aplican las vacunas, la vacunación se está realizando sin largos tiempos de espera y el trato es ágil y atento. Asimismo, le pedimos que se revise la información oficial y no se crean en versiones extraoficiales o en rumores en torno a esta campaña de vacunación que, reiteramos, solo es para mayores de 60 años esta campaña, en el caso de Ensenada, se estima que termine mañana sábado y hasta el momento el reporte es que se ha cumplido con las metas de vacunación de acuerdo a lo programado. En otros temas, en otros at- asuntos, a continuación Jesús López Gorzave, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra imágenes de la zona de La Lagunita y de las aves que llegan a ese lugar. siempre agradecemos a Jesús López sabe sus imágenes extraordinarias. A continuación, la información deportiva más importante con David Amos. Y es tiempo de la mejor información
2: del deporte local e internacional. Acompaño a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de la Mira TV el periódico El Vigia. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Y qué les parece si iniciamos con el tema del boxeo? Porque la princesa azteca del boxeo mexicano, Yakinaba, regresa a casa este sábado para enfrentar a la chihuahuense Karina Fernández en la pelea estelar de la función que presentará Sanfer en el Gran Hotel Tijuana y que será transmitida por Azteca 7, la casa del boxeo. Nava y la Bella Fernández se enfrentarán a D-Rounds en peso super gallo en un choque de estilos que promete grandes emociones pues a ambas les gusta pelear en corto. Tienen boxeo de alto nivel y sueltan combinaciones con precisión y velocidad. Nava que ha ganado 9 campeonatos mundiales en dos divisiones iniciará con esta pelea la celebración del 20 aniversario de su debut en el boxeo profesional. Y aquí nos pasamos directamente al deporte de Love Road Baja Californiano porque SCORE International reveló que los recorridos para la edición 34 de la San Felipe 250 se abrirán el sábado 3 de abril en buena parte de la ruta de 280 millas, salvo las primeras 8 millas que se abrirán unas semanas después. El anuncio fue dado a conocer en la página oficial de SCORE en internet, resaltando que la primera milla no se podrá recorrer en ningún momento, ya que esa zona es dentro del Dorado Ranch, zona oficial de la salida y meta de las 280 50 millas. Y continuamos con el deporte estatal, el triatlón, precisamente porque los mexicalenses Héctor Rodríguez en la varonil y Emilia Millán en la femenil dominaron el control estatal de triatlón que realizó el INDE de Baja California en las instalaciones de la ciudad deportiva. En Camino a Nacional Escona de 2021, a través de la Dirección del Desarrollo del Deporte del INDE Baja California, llevó a cabo el pasado domingo el chequeo con 32 talentos deportivos con apoyo de Renata Ramírez, técnica de la Federación Mexicana de Tratlón. Continuamos con más temas estatales porque con el objetivo de motivar e incentivar a los niños a la práctica del béisbol, el INDE precisamente entregó este miércoles pasado material deportivo de béisbol a niños de esta ciudad con apoyo del Recurso Federal de ProBase. David González Camacho, director general del INDE, encabezó la ceremonia de entrega de material deportivo en el campo de fútbol de la ciudad deportiva, donde estuvo acompañado por el director de IMDECUF, Benito Figueroa, y por la directora administrativa del INDE, Carmen Sabín. Pasamos a deporte internacional porque la leyenda viviente del boxeo mexicano Julio César Chávez aseguró una vez más que el 19 de junio en el Estadio Jalisco tendrá la última pelea de exhibición de su carrera al enfrentar al puertorriqueño Héctor Camacho Jr., hijo del macho Camacho. Acepté porque esta es mi última exhibición, ya ni cuerpo, mi cuerpo ya no me alcanza, para más, a pesar de que soy una persona que tiene un hábito de hacer ejercicio todos los días. Pero ya subirse a un ring es totalmente diferente, dijo Chávez ayer en la explanada del Teatro degollado en Guadalajara. Y con esto cerramos la nota deportiva estatal y nacional del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a despedir también a Gerardo Sánchez García. Ya lo saben, de lunes a viernes a las 8 de la mañana no se pueden perder. Zona Periodística. Y por la tarde, desde luego, a las 7 en punto. Zona Periodística 2.0. A través de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y periódico El Vigía. Las dos plataformas trabajando juntas para llevarle a usted la mejor información del puerto de Ensenada. Mi nombre es David Amos, fue un placer, hasta la próxima.